0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Misma Luna. Estamos hoy aquí con una persona que yo admiro y quiero mucho, es Rosa. Y ella nos viene a contar su historia, así que esperamos que disfruten mucho este capítulo. Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna.
1: Hola, gracias por invitarme. Bueno, a ti por aceptar la invitación. Eh, como en todos los capítulos, pues iniciamos contándonos eh, cómo llegas a Estados Unidos y por qué decides... Bueno, hay que mencionar que Rosa es mexicana. Eh, ¿Y por qué decides dejar tu país para venir a Estados Unidos?
2: Bueno, como muchos emigrantes, dejamos nuestros casas allá, nuestros hijos por la necesidad y por la pobreza, principalmente por el... De donde yo nací, no hay fábricas, no hay tiendas, no hay forma de trabajar. El único que uno tiene es el campo que uno cultiva. Entonces, se ve uno con la necesidad y con hijos de emigrar.
0: Y tú, des, ¿cuántos años tenías cuando viniste para acá, primero?
2: Tenía 25 años, me casé muy joven y separada ya este del marido con cuatro hijos entonces pues la mayor ya era tiempo de entrar a la escuela y cuando tú no tienes para comprarle sus útiles para comprar las necesidades de tus hijos entonces te desesperas mucho.
0: Y alrededor de ti en, en el lugar donde vivías había mucha gente que estaba migrando a Estados Unidos o cómo empiezas tú a buscar la manera de, de venirte para acá?
2: Pues la mayoría de, de hombres donde yo nací, sí, mucha gente ya estaba acá en Estados Unidos y la mayoría está aquí también. La mayoría emigra precisamente por no tener trabajo. Bueno, en el momento que emigras a Estados Unidos, ¿cuál es la, ciudad, la primera ciudad a la que llegas? Pues orgullosamente llegué a Tennessee y no me he movido de aquí. Conozco otros estados, pero aquí me enamoré de esta ciudad. Y cuando llegas acá, ¿tenías familia, amigos o alguien conocido
1: a, a dónde llegas? ¿Cómo es todo ese proceso en el momento en el que llegas a, acá?
2: Pues tenía un novio que me ofreció apoyo y como todas las mujeres cuando nos ven solas nos dan maltrato y fue esa razón que, que dejé a esa persona y me alejé. Bueno,
1: ¿cuáles son, esos, ¿cuáles son esos primeros trabajos que consigues acá en Estados Unidos? ¿En, en, qué empiezas, ¿En qué empiezas a trabajar o cómo te empiezas a desarrollar ya estando acá?
2: Pues, este... Como mexicana, pues. <risa> este, En el campo, plantar flores, eh, plantas, que es lo que me encanta hacer. Es, tuve muchos años trabajando en eso y después empecé en limpieza que
0: es en donde estoy ahora. Yo te quiero preguntar, una vez empiezas a trabajar, por ejemplo, en lo de las plantas, que empiezas a convivir con muchos latinos y mexicanos, porque yo sé de primera mano que Rosa conoce a muchísima gente aquí en Nashville y siempre es como una red de apoyo para los que van llegando, los que están buscando trabajo y les ayuda a conseguir trabajo. Eso a mí se me hace súper bonito y, y muy cool en ese momento tú empiezas a conocer a gente y alguien te, te extiende a ti la mano y te ayuda o tú empiezas a ayudar a las personas desde ese momento o cómo estuvo ahí la cosa.
2: Pues mira que en el lugar donde yo trabajé conocí a mi amiga Erika, que, es, que hasta la vez somos amigas. Eh, viví con ella en su apartamento, me ofreció apoyo, incluso yo no tenía carro, ella me raiteaba, trabajamos juntas. Y todavía seguimos trabajando juntas. Sí, sí.
0: siguen siendo amigas. Seguimos ahora? amigas. Que hemos comentado mucho eso en el podcast, que es increíble cómo los latinos nos ayudamos unos a otros y al final nos convertimos en una familia porque cuando tienes una como eventualidad, por ejemplo, una vez a Rosa se le quedó el coche sin batería y la fuimos a rescatar en la noche porque pues nos ayudamos entre nosotros, ¿no crees?
2: Sí, este, fíjate que sí, a mí me ha pasado mucho que yo he ayudado y me han ayudado. Eh, se me han quedado carros, a veces eh, de diferentes formas, se me han quedado parados y llamo a las amistades y ahí van corriendo. Eso es bien agradable tener con quién contar. Y orgullosamente yo tengo amigos cubanos, eh, venezolanos, colombianos, de verdad que yo soy internacional, yo no soy racista. <risa> de
1: todos. ¿Americanos? Sí,
2: también, ah, sí. De sí, todo un
1: poco. Sí, de todo, sí. Bueno, Rosa,
2: nos comentabas
1: antes de que, de que empezáramos el episodio que eh, conseguiste muchos trabajos o la mayor parte de tu tiempo te la pasabas era trabajando porque además tenías el, 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 el esa motivación de traer a tus hijos desde México. ¿Cómo, qué tra o sea, cuéntanos un poquito de... ¿Cuántas horas trabajabas, en qué trabajabas y cómo haces para lograr que ellos pues, finalmente vengan a estar acá contigo?
2: Pues ahora sí que mi historia como trabajadora es muy triste porque yo no he disfrutado un día de ir a la disco, de, de ir a salones, porque yo trabajo 24-7. O sea, a veces me quedo dormida en el carro y eso es lo que descanso, o sea... Realmente exagero. No sé si es adición al trabajo, uh -huh. pero realmente trabajo demasiado.
0: ¿Has tenido alguna vez un accidente por estar cansada o no?
2: Demasiado. Sí, <risa> sí me he perdido prácticamente cuatro carros por la... Una vez este, un Toyotita que prácticamente se partió a la mitad y sí me quedé dormida. Otras veces este, descanso y agarro camino, pero sí realmente he tenido accidentes.
0: Y tú has, me imagino que sí, pero cuéntanos cómo ha sido tu, tu proceso desde que llegaste ahora, porque me imagino que, que económicamente estás mucho mejor que cuando llegaste ¿Cómo ha sido ese ir subiendo, ir teniendo más trabajos, ir pudiendo estar más, más cómoda? Porque me enteré que te mudaste a una casa muy bonita
2: últimamente. Sí, gracias a Dios. Ahorita, ahora sí que estoy cómoda. Me puedo dar el lujo de, de comprar el carro que me gusta. Tengo el carro de mis sueños, gracias a Dios. Pero me ha costado mucho, mucho. Y ha sido muy difícil eh. Cuando tenía mis hijos pequeños me separé de la persona, el papá de los niños, y era correr a dejarlos a la Baby City. He trabajado en hoteles, he trabajado en restaurantes, tenido dos trabajos, tres trabajos, y la verdad que ahora sí creo que ya Dios me ha bendecido.
1: Sí. O sea que para ti claramente haber venido pues a este país ha valido la pena, o sea valió la pena dejar México y tu familia porque pues finalmente lograste digamos como ese esa, esa estabilidad económica acá
2: Sí, las mamás solteras me entienden que saben que no es fácil A mí encontrar baby city que tú confíes este, Encontrar personas en que tú creas y confíes Es bien difícil trabajar demasiado y llegar a tu casa y, y ni siquiera poder descansar Yo entiendo a todas las mamás solteras y las admiro porque son muy luchonas y valientes.
1: No es, no es fácil una sola persona, pues digamos que remar y luchar por sacar adelante a, a, a sus hijos y a toda su familia y es, y es muy bonito, es muy admirable ese, ese trabajo, ese gran esfuerzo que hacen todas las mamás. Sí,
0: además tú le has podido brindar oportunidades a... ¿Cuáles son las oportunidades que más crees que tus hijos están como aprovechando ahora la educación por ejemplo, sé que tienes hijos que ahorita han de ir en high school ah, sí, el
2: próximo año ya, ya van a high
0: school y es súper, súper buena oportunidad para ellos poder estar estudiando en una escuela aquí en Estados Unidos que la educación es mucho mejor que en México que estén aprendiendo inglés desde chiquitos ellos se dan cuenta de esa oportunidad que tienen o todavía no han como racionalizado
2: pues mi hija que, que traje de México, ellas estudiaron la high school, son dos. Y a una le, le compré carro, le pude comprar carro. La otra es más tranquilita, es, ella se casó y pues siempre ha vivido con su esposo. Y la otra era más inquieta, era más como que mami dame, como que mami dame. Uh -huh. Yo pienso que ahora que ya son casadas y ya están con sus hogares, yo pienso que ahora ya... ...ya valora...
0: Sí.
2: ...ya se dan cuenta de ese... ...de ese trabajo sí, que de ese tú gran, has hecho
0: toda la vida... gran
1: esfuerzo... ...ese gran esfuerzo...
0: Sí. ...cuando ellas empiezan a hacer su casa... ...y tienen que empezar a pagar sus propias cuentas... ...es Exacto. cuando eh, valora... Sí. ...¿qué están haciendo tus hijas ahorita? ¿son nada más de casa? Es, ¿o
2: eh, la pequeña trabaja... ...la otra acaba de tener su bebé... ...ha dejado temporalmente el trabajo... ...porque ella es bien hogareña... ...ella adora a sus hijos... Ahorita está dedicada a su bebé.
0: Ay, uh -huh. qué lindo. Entonces, ¿ya uh -huh. eres abuela? Sí, no,
2: tengo cinco nietos. ¿tú? Cinco oh, wow. nietos.
1: Ay, qué bonito.
0: Sí. ¿Y todos sí. viven
1: aquí en Nashville? Sí, están aquí.
0: Ah, o sea, bueno. que tienen
1: una familia grande. Son, es numerosa. Sí, sí. Bueno, eh, Rosa... Cuéntanos un poquito acerca de, de, digamos, ese choque cultural que tuviste al estar en Estados Unidos, eh, de pronto con el idioma, si sabías, si ya, ya venías hablando inglés o, o absolutamente nada, digamos, como ese choque de, pues, entrar a un, a un mundo y a una cultura totalmente diferente. ¿Fue difícil para ti o, o, o te adaptaste fácil?
2: No, mira que eso, mi experiencia va a motivar a muchas mujeres, y a muchas personas, a hombres también, porque yo llegué, yo no entendía ni cuando me daban los buenos días. <ríe> yo no entendía Nada. cero. Uh -huh. O sea, yo no hablaba inglés. Yo tuve la oportunidad de estudiar, pero yo jamás pensé que yo iba a salir de mi país. Yo siempre pensé que yo iba a estar en mi país, que iba a estudiar, que iba a ser doctora. Y no, no iba a tener necesidad. Pero mi vida cambió. Y para que yo aprendiera, yo agarré un diccionario y este, compré un de CDs y lo oía todo el tiempo. Todo el tiempo yo lo estaba oyendo y, y compré un libro. Y yo llegaba a la casa y el ratito que, que yo descansaba, yo ponía la tele y a, a ver los videos, oír cassette. Y como yo siempre trabajé con americanos, entonces yo agarré el, el este la pronunciación. Uh -huh. cómo se pronunciaban y había este, americanos que querían hablar español y entonces me ayudaban ellos y yo los ayudaba o sea ellos me decían tú enséñame español y yo te enseño inglés y decía oh sí, qué padre ¿no? y entonces yo agarré un diccionario y yo les escribía lo que yo quería decirles y la primera americana con la que yo trabajé yo le escribí le dije mira Ahorita estamos mudas, no hablamos, tú no hablas español, yo no hablo inglés, pero en un año tú me vas a decir cállate porque yo voy a hablar tanto <risa> inglés como tú. Y ella se reía, se reía y me decía, ok, voy a esperar a eso. Y exactamente en un año nosotros ya discutíamos en inglés.
0: <risa> bueno, te ayudó mucho poder estar conviviendo con los americanos. Sí, sí,
2: todo? yo desde que llegué comencé a trabajar con americanos.
0: ¿Y el choque cultural en la comida, por ejemplo?
2: Pues fíjate que yo soy muy comelona Yo como de todo <risa> En eso no tuve problemas. Y aparte sí. consigues
0: tus buenos tamales
2: no, sí. Bueno, <risa> por suerte hay sí. buena comida mexicana aquí hacer. Mm -hmm. Entonces yo yo vendía comida y Había muchos paisanos que tenía muchos años Que no había probado la comida original de, de allá donde somos Y entonces ellos este pues me compraban O sea yo vendía barbacoa de chivo y yo vendía bastante, o sea, en, yo siempre he soñado con un restaurante y me encanta vender comida.
0: Ay, pues seguramente lo vas a lograr algún día.
2: Espero que sí.
0: Hay, hay que planearlo. Sí. Y estaría súper rico poder ir a comer comida mexicana original.
2: Sí, porque yo sé hacer de, de todo. Sí. Uh -huh. Y ¿Qué? cocinas...
1: Bueno, ¿qué planes además, digamos, de eso, de, de, o, o sueños tienes tienes así como, como digamos, que te hayas propuesto para, para lograr acá en Estados
2: Unidos? Pues mira, mi, mi primer motor fue mi mamá, que, que estaba bien enferma, ya tenía dos años en cama, y yo la veía y yo decía, mi mamá necesita una, una sillita de ruedas, y ella, ella fue mi motivación para... Emigrar.
0: ¿Y al final se pudo comprar la silla de ruedas?
2: Cuando yo llegué aquí, mi mamá murió a los dos meses. Ah. Ya no pude comprarle su silla. Pero seguro está? está muy
0: orgullosa.
1: Claro, debe estar muy orgullosa de ti por toda esa, esa, esa labor que has hecho durante tantos
2: años acá. Sí. Y yo sé que ella de, del cielo me bendice. Te cuida. Sí. Y luego, ¿cómo fue? ¿Pusiste una
0: tienda en alguna época de la vida? Sí. ¿Nos puedes platicar un poco de esa experiencia? Bueno, yo
2: tenía el sueño de poner una segunda porque hubo unos mexicanos que ellos tenían una tienda de segunda y yo veía que traían unas trocononas y dije, ah yo quiero ser como ellos! <risa> y, entonces me puse a comprar cosas y cosas. Logré rentar un local grande, bonito, que ahí está el video de, de cuando la vero fue a inaugurar mi, mi tienda. Y este, pero en ese mes cerraron muchos locales. Cuando yo abrí, cerraron muchos locales por la pandemia. Entonces eso se vino para abajo. Tuve que cerrar porque me llegó una orden de que cerrara. Y ya pues yo seguía pagando renta y eso me iba bajando mi, sí. mi estabilidad económica y de qué era la tienda de, de, ropa, de, de ropa de segunda de, de decoración en el hogar de
1: de todo de, de, de,
2: de todos todo, zapatos ahora lo tengo en stories o sea eh, pienso volver a abrir otro local
0: Sí, uh -huh. es que la época fue lo que...
2: Sí, sí, fue que... la pandemia. Que pues me llegó una carta diciéndome que, que tenía que cerrar. Y ya después ya, ya me dio trabajo volver a abrir porque ya era demasiado gasto que yo tenía encima.
0: Sí, mantener la renta tantos meses sin estar vendiendo. La
2: luz, que es muy cara. Oye, ¿y nos
0: puedes platicar un poco... Eh, de toda la gente que se acerca Que es lo que estaba comentando A pedirte trabajo Ellos son tus amigos Y saben que tú consigues eh, Trabajo para ellos o, o por qué te buscan a ti en específico
2: Bueno eh, Yo hubo un tiempo de que Tal vez fui fanática al trabajo Y yo agarraba áreas Y agarraba áreas Y tuve bastante Yo tenía cuatro venes Trabajando en diferentes lugares gente, grupos tenía y entonces fue como mucha gente se me acercaba y me pedía trabajo y sí les daba pero exactamente cuando vino la pandemia eso fue para abajo cerraron muchos lugares y entonces ya me quedé con pocos lugares y claro que la gente también se quedó sin trabajo pero ahí está la gente, me es fiel y les doy las gracias Adrianita, a muchas señoras que trabajaron conmigo, Isel, ahí están esperando por mí, me, o sea, yo me admiro, tal vez me porté bien porque yo me admiro como me son fieles y me siguen esperando.
0: Pues sí, es gente uh -huh. que te quiere porque has hecho cosas buenas
2: por ellos. Porque les has ayudado. Sí, también. He ayudado mujeres también que los esposos los han tratado mal, de Guatemala... Yo ayudé a, a una señora que, que la golpeaban, me la llevé para mi casa y no me importaba que, que el papá de los niños me molestara. Yo, yo quería ayudar a, a la persona y lo hice. Y cuando he podido he ayudado, a, a o sea, cuando yo puedo ayudo.
0: Sí, eso de, de la violencia familiar, aquí en Estados Unidos han encontrado... ¿como algún tipo de organización o que las autoridades los ayuden? ¿O? Sí, fíjate que sí,
2: yo viví violencia doméstica y gracias a Dios eh, la policía me recogió a mí y a mis hijos, nos llevó a un refugio, que es el español, ¿Sí, a refugio. un refugio. Allí estuve por tres meses hasta que conseguí renta y gracias a Dios yo siempre he sido motivada y bendecida por Dios. Encontré trabajo y eché para adelante.
1: ¿No fue un impedimento para que tú continuaras, pues digamos que con tu vida normal?
2: No, fíjate que no. Que, que yo siempre decía, ah, no, mientras yo camine y tenga manos, uh -huh. yo voy a trabajar. Uh -huh. sí. Está, siempre ha sido muy
0: trabajadora desde joven, por lo
2: visto. Sí, empecé a los nueve años. ¿A los nueve? ¿En qué sí. estabas trabajando? Eh, mi hermana me trajo a ayudar a una... Señor en la Ciudad de México, que era la sociedad de los ricos en México. Incluso su hermano de ellos era, fue en esa época iba a ser presidente de claro. la República de México. Y mi hermana me trajo para ayudar como recámara. Pero la señora se, se enamoró de mí y como me veía chiquita, sí. ella me traía más bien como su hija y me puso a la escuela. Por ella estudié en la ciudad y en los mejores colegios esa bueno. fue una muy buena
0: oportunidad Ajá. sí,
2: ella me adoptó como su hija y ella, a los modistas que ella iba, ella me hacía la misma ropa que ella,
0: unos vestidos
2: ay no, y esa señora lindísima, Luz María bellísima persona
0: ¿y hasta qué edad estuviste ahí con ella?
2: Eh, hasta los 17 años
0: entonces estuviste creciendo en la ciudad de México
2: sí, ella me hizo mis 15 años ¿Una fiesta? Sí.
0: Que <risa> yo no tuve 15 años.
2: <risa> Ella me llevó a un teatro y me celebró. ¿Y es
1: en México también es como la fiesta de 15 años. Sí. sí.
0: ¿Sí? Hacen algunas personas una fiesta con unos vestidos como grande o celebraciones, es una edad importante No no estoy segura, ¿tú
2: sabes por qué es la tradición?
1: Sí, no, en Colombia sí. es igual, creo que es como en Latinoamérica creo Las mujeres Sí,
2: sí, es, es como 15... una tradición de que la mujer O la niña ya se hizo sí, mujer, mujer y eso sí. Ajá. Es bonito sí, Bueno,
0: es pero a los 15 años sí es un poco chiquita ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí. Debería ser como a los 18, 18. Ajá. Ajá. Oye, y ahorita entonces están aquí tú y cuatro hijos Sí, cuatro hijos Y sí, creo que es súper importante Porque yo conozco a, a uno de los hijos de Rosa Sí. Y es igual de trabajador que ella
2: Oh sí, es muy responsable Gracias a Dios Es joven, pero yo me Admiro, él me adora Y, y él Él se cree mi protector Sí, pues claro eh, Sí,
1: además con ese ejemplo De mamá tan trabajadora Pues sin duda alguna Sigue tus pasos también.
2: Sí, y el otro pequeño también dice, yo quiero trabajar igual que ustedes. <ríe> sí.
0: ¿Y ellos qué tan apegados han podido estar a la cultura latina estando aquí en Estados Unidos?
2: Ellos como son nacidos aquí, ellos rápidamente cuando ingresaron a la escuela, ellos agarraron...
1: El inglés rápido. Sí, el,
2: el inglés, el, la comida. Ellos no tienen ningún problema en, en comer comida mexicana o americana. ¿Les gustan las dos culturas De por todo, igual.
0: sí. ¿Y tú les has hablado siempre en español en la
2: casa? Sí, ellos hablan los dos idiomas.
0: Y súper bien. Sí. Uh -huh. Bueno, siento que también es súper importante eh, dar ese mensaje a todos los jóvenes que ahorita quieren cumplir sus sueños. Porque, por ejemplo, a él yo que lo veo trabajando a los... ¿Qué 15. Tiene, A los 15 mm. y de verdad le echa muchísimas ganas y quiere cumplir sus metas y es lo que estaba platicando yo con Cristian el otro día, que es importante dejarle saber a él que sí se puede y que si se lo propone y trabaja
2: puede lo cumplir todo lo que quiera Sí, eh él trabaja duro porque dice que se quiere comprar el carro de sus sueños. Él me dice, mami, tú ya te compraste el carro de tus sueños, ahora voy yo. Mm. Y, y le digo, pero si tú eres joven. Dice, ah, por eso. Dice, porque quiero disfrutarlo. Dice, yo, yo no quiero comprármelo cuando esté abuelito.
0: Quiere comprárselo joven. Sí,
2: sí. Y aparte aquí
0: en Estados Unidos que dan buenos préstamos en el banco, si empieza... Hay más facilidad. Ajá. Y si empiezas a construir como tu crédito bancario, que el que aparte, pues, es americano, los bancos le van a dar muchas facilidades para que pueda conseguir los préstamos y comprar su carro de los
2: sueños. Sí, sí, eso es... Él, él dice que para eso trabaja duro. Y, y me alegro porque en lugar de andar de vago o andar este, pensando en malas cosas... O sea, porque hay mucho joven que se ha echado a perder, o sea, se mete a robar y piensa que así vas a tener el dinero fácil. Sin embargo, a él yo le he enseñado el camino de cómo ganarse el dinero. Sí, tiene un buen ejemplo en la casa.
1: Bueno, uh -huh. Rosa, cuéntale a todos, a todos esos latinos que nos están escuchando en este momento qué es lo más importante o hay, qué cualidades eh, crees tú se deben tener para pues salir adelante y cumplir sus sueños así como lo
2: hiciste tú. Pues mira, enfocarse en meterse en su mente de trabajar. Porque a veces sí, yo entiendo, a veces uno no se quiere levantar. O sea, pero meterse en su mente, este es el camino que me va a salir adelante, que voy a salir adelante y luchar y luchar. Hay muchas personas que hacen lo mismo, yo conozco personas que tienen dos trabajos, y luchan, y luchan, y hacen su casita de donde vienen, y se compran sus terrenitos, y los felicito, y crean que son un orgullo, son un orgullo hispano.
0: Sí, sí son, aparte, eh, luego lo vamos a invitar, pero yo vi a, a unos papás que trabajan contigo, a una señora y a un señor, que siempre están viendo cómo trabajar más, llevan a sus niños al trabajo, y los niños son unos, unos divinos que, que sí, sí, la verdad, se portan súper sí, bien. Sí, sí. Y, y pues trabajar a pesar de todo, ¿no?
2: Sí, fíjate que ellos también son emigrantes, entraron por asilo político, por la, son hondureños, y por la necesidad de su país, por la pobreza, o sea, se ven obligados
0: a emigrar. ¿Tú has estado mandando dinero a México todo este tiempo que has estado aquí?
2: A mis hijos, sí, cuando estaban.
0: ¿Y es fácil
2: mandarlo? O? Pues antes era fácil. Ahora ya, bueno, ahora es más fácil porque ya casi todas las tiendas tienen para hacer envío. Eh, antes tú tenías una cuenta en el banco y ahí mismo llamabas y ya ellos hacían la transacción. ¿no? Era bien fácil. Pero ahorita pues tienes que ir a la tienda y ponerlo porque ya los bancos casi ya no ya no hacen eso. Bueno, pero ahora les rinde más el dinero a ellos. Sí, pero fíjate que eso me da tristeza porque eso significa que, que nuestro país es pobre. Sí. O sea, a mí no me alegra cuando dicen ¡Ay, el dólar está arriba! Eso me da tristeza porque mi país está... Sí, todos los que se ...en recepción ahí. o algo así, ¿no?
1: Imagínense que el el, el peso colombiano es de los más devaluados de, del mundo, o sea, a nosotros nos pasa igual, con, ob, obviamente con lo, que, con lo que acá un trabajador se... Sí, como en todos los países latinos que se gana en dos días allá, ese es el salario en un mes, entonces pues es, es, es triste eso de, de esa economía de nuestros países, pero al menos hay que verlo por el lado positivo, de que... Podemos venir a Estados Unidos y estar en Estados Unidos en busca de mejores oportunidades como latinos. Al menos esa es la ventaja.
2: Sí, porque por ejemplo de donde yo soy no hay, o sea, tú quieres trabajar pero no hay. No hay trabajo. Sí. No hay fábricas, no hay... Eh, la única forma es el campo. Uh -huh. No hay más. Entonces por eso a veces muchos jóvenes se echan a perder, se meten drogas se meten a sembrar eso, pero es la necesidad. Porque no hay. Y mucha gente emigra. Uh -huh. Muchísima gente de donde yo nací está aquí por eso, por la necesidad.
0: Y ahorita tú estás a punto de conseguir tu residencia. Muchas felicidades por eso. Gracias. Pero ¿cómo ha sido para ti todo el proceso legal? Si nos puedes platicar un poquito.
2: Pues fue precisamente por, eh, me dieron la visa U por, eh, o sea, violencia doméstica. este La persona era psicópata, entonces nunca me dejó en paz, nunca me dejó en paz. Y me ayudó el gobierno, la verdad. Y así conseguí mi visa U por cuatro años, ahora ya, ya toca la residencia.
0: ¿Y tus hijos te podrían pedir ahorita?
2: Eh, ellos me pueden pedir, pero ya que sean de 21 años.
0: Okay. Bueno, te va uh -huh. a llegar antes.
2: ¿tú? Sí, porque ellos son nacidos.
1: O sea, sí. ¿ya tienes la visa U aprobada?
2: No, sí, ya pasaron los cuatro años, ahora me, pa me toca la, la residencia. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y piensas volver a México cuando ya la tengas? Ah, oh, sí. <risa>
2: no puedo llegar a donde nací por el peligro, pero sí llegar a la ciudad.
1: A México, ¿Qué, uh
2: -huh. ¿qué harías en México
1: cuando llegaras? ¿Qué, ¿qué? ¿Cuáles son
2: esos planes como, que imaginas? Como yo pienso poner mi tienda, entonces pienso traer mercancía de allá y llevar de aquí para allá. Uh -huh. O sea, convertirme en viajera. Uh -huh.
0: <risa> Llevando de todo. Sí.
2: ¿Ese es un buen negocio? Sí
0: eso es, es mi pienso hacer y nada más le vas a tener que quitar las etiquetas ah oh, sí
1: <risa> Rosa pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de estar acá en la misma Luna podcast contando tu historia muy bonito y muy admirable que pues, una madre soltera haya, haya sacado adelante a todos sus hijos eh, pues tú solita eso es, eso es eso es de admirar porque pues bueno es un gran esfuerzo el que el que hay que hacer para llevar a cabo ese, ese proceso. Sí.
2: Sí, yo sé que hay muchas mujeres que aguantan maltrato, aguantan humillación. Mujeres, no aguanten, todo se puede. Luchen. Yo salí adelante con seis hijos. No permitan que las humillen, que las maltraten. Trabajen, salgan adelante. Hay baby series que quieren trabajo. No permitan que las maltraten. Luchen por su libertad. Ese es el consejo que les doy.
0: Sí, Rosa, ya sabes que yo te admiro muchísimo. Gracias. Que te gracias. quiero mucho. Gracias. <ríe> y que aquí estamos para lo que necesites también. Gracias. Entonces, pues muchas gracias por venir y estoy segura que tu historia va a inspirar a muchísimas mujeres. Si necesitan cualquier cosa de trabajo, aquí pueden contactar a Rosa. Sí, sí, también tengo mucho trabajo para darles. Ella se ha vuelto la, la directora de recursos humanos, ¿verdad? <risa> la reclutadora. Pero pues muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos el próximo jueves Bye. Bye, bye.